0: In der Spur. Alles, was in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche wichtig ist. Trends und smarte Ideen von Insidern für Insider. Ein Podcast von Lastauto Omnibus, powered by
1: SAF Holland. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von In der Spur, ein Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland. Ja, auch heute habe ich mir wieder einen spannenden Gast eingeladen. Das ist der Jan-Philipp Wehrs, Direktor Bosch Secure Truck Parking. Und äh, herzlich willkommen, lieber Jan, bei mir im Podcast.
0: Vielen Dank und äh, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Oliver.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich aufs Gespräch. Du weißt, wir reden hier immer über die vier großen Megatrends, die uns gerade in der Branche alle beschäftigen, das Thema Digitalisierung, Automatisierung, Elektrifizierung, autonomes Fahren und natürlich die Nachhaltigkeit. Aber wir haben noch einen fünften Trend, der für euch ganz wichtig ist, weil er ist bei euch letztendlich im Produktnamen mit drin, Bosch Secure Truck Parking. Und natürlich auch bei unserem Gesellschafter Dekra steht die Sicherheit ganz, ganz oben. Erklär uns doch bitte mal, was treibt ihr da mit dem Secure Truck Parking?
0: Gerne. Ähm, ja, Bosch Secure Truck Parking ist eine Buchungsplattform, ganz ähnlich zu Booking.com, aber eben nicht für Hotelbetten, sondern für LKW-Stellplätze. Das Thema Sicherheit, du hast es erwähnt, steht bei uns ganz oben und gerade im Deutschen funktioniert sehr gut, Sicherheit wirklich in allen seinen Dimensionen. Wir sprechen von Transportsicherheit, Planungssicherheit und auch von Verkehrssicherheit. Mhm. Klar, äh, Planungssicherheit. Wir nehmen das Risiko weg, dass der Fahrer am Ende seiner Lenkzeit keinen Stellplatz findet. Das gibt äh, Sicherheit in der Supply Chain. Ähm, Parkplatzsuchverkehr wird dadurch deutlich reduziert. Das Zweite ist das Thema Prachtsicherheit. Mhm. Häufig ist es so, dass gerade die LKWs, die keinen Stellplatz finden, dann gezwungen sind, auszuweichen auf ja, dunkle Gewerbegebiete. Mhm. Häufig das primäre Ziel räuberischer Angriffe sind. Häufig ist es auch organisierte Kriminalität. Das heißt, auch hier leisten wir einen ganz erheblichen Beitrag und natürlich auch Verkehrssicherheit. Mhm. Ich glaube, da können wir uns alle sehr gut reinfinden. Wenn wir als Pkw-Fahrer unterwegs sind, kennen wir die Situation, dass ja. die LKWs häufig schon auf der Entschleunigungsspur, also zum mhm. Aufwand hin zu den Rasthöfen stehen. Das tun die natürlich nicht, weil das Verkehrsrüpel sind oder weil sie da gerne stehen möchten, sondern tatsächlich ja, aus der Gegenteil. Not äh, heraus ja. geboren. Und äh, da können wir natürlich auch einen Beitrag leisten, dass eben Parkplätze zur Verfügung stehen, Parkplätze gebucht werden können mhm. und die Lkw-Fahrer dann nicht wirklich derart äh, ja, gefährlich parken müssen.
1: Okay, Okay, aber das heißt, euer Produkt, eure Dienstleistung ist das Buchungssystem. Aber wir kennen natürlich alle Bosch als auch Produzenten von ganz, ganz vielen tollen Teilen. Sicherheitstechnik, was weiß ich, Schrankentechnologie, sonstige Geschichten, wie ich euch kenne oder wie ich Bosch kenne, versucht ihr solche Themen natürlich auch mit unterzubringen bei den Betreibern der Parkplätze, oder?
0: Äh, absolut, äh, wobei der Service natürlich tatsächlich im Vordergrund steht. Mhm und ich auch zu dem Bosch-Geschäftsbereich Bosch Service Solutions gehöre. Das heißt, wir machen tatsächlich nur Services. Nur, damit wir dieses Versprechen auch einlösen können, mhm. wir geben ja quasi mit jeder, jeder Reservierung ein, ein Versprechen in die Zukunft ab, mhm. ja, dass wenn der Fahrer das Areal erreicht, dass dann eben ein entsprechender Stellplatz zur Verfügung steht. Ja. Äh, dazu sind wir gezwungen, vielleicht anders als das bei Booking.com äh, der Fall ist, auch tatsächlich Technik zu verbauen, auf dem LKW-Parkplatz. Ja, ja. Also ganz profan eine Schranke ja, und eine Nummernschilderkennungskamera und, ja. und natürlich dann auch eine Videokamera zur Fahrzeugüberwachung mhm. Ähnliches. Also ist es wie man so schön sagt, ein IoT-Thema, ja. Internet-of-Things-Thema. Ja. Rein digital können wir leider der Situation da nicht Herr werden.
1: Nein, das ist unser Thema in der Logistik. Ist es ist immer einer da, der irgendwas physisches von A nach B bringen muss bei aller Digitalisierung kommen wir ja gleich noch dazu ja brauchen wir die Menschen die die Waren wirklich bewegen und ihr habt eine eine weitere Lösung dazu am Start du bist seit fast 14 Jahren bei Bosch so wie ich Bosch kenne bist du ja fast noch ein Neuling da <lacht> wir reden da über lange äh, Betriebszugehörigkeiten das ist aber überhaupt nicht negativ ganz im Gegenteil das Thema dein Thema wie hat sich das in deiner Wahrnehmung entwickelt in den letzten Jahren? Du weißt, wir als Verlag, wir reden über das Thema Parken. Seit ich hier im Verlag bin, ist auch schon ein paar Jahre. Und es hat es vorher auch schon gegeben. Und je härter die Regulierungen werden, was die digitalen Tachografen betreffen, Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten, desto härter wird eigentlich das Parkthema fürs Fahrpersonal draußen. Das Thema Sicherheit, das Thema Schutz von Gütern, das Thema aber natürlich auch Schutz des Fahrpersonals. Jeder sagt, klar, das müssen wir unbedingt machen. Und dann kommt jemand und sagt, ja okay, dann haben wir eine Lösung und dann müssen wir was verbauen. Dann kostet das Geld, dann müssen wir was buchen, dann müssen wir was vorhalten. Wie ist denn dein Eindruck, was ist passiert in den letzten Jahren? Sind wir auf einem guten Weg? Mhm. Ähm,
0: ja, ich glaube tatsächlich, wir sind auf einem guten Weg. Aber es war tatsächlich ein steiniger Weg. Als wir angefangen haben, den Service auf den Markt zu bringen, sind wir ja, haben wir mit ganz wenig mit einer Handvoll Parkplätze haben wir angefangen. Und mhm. ganz ehrlich, es war natürlich dann auch beinahe wie ein Siebener im Lotto oder ein Sechser im Lotto. Wenn wir dann Kunden motivieren konnten, sich bei uns auf der Plattform zu registrieren, dass er einen Parkplatz gefunden hat, der ja. auch auf seiner Route lag. Das heißt... Es ist ja ein Produkt, das von diesen Netzeffekten lebt. Ja, mhm. Wir müssen so eine gewisse kritische Masse erreichen. Ich glaube, dass wir jetzt so langsam dort angekommen sind. Wir haben über 300 Parkplätze in 15 europäischen Ländern. Mhm. Und insofern haben wir jetzt tatsächlich dieses Netz entwickelt und wir merken das auch, dass die Buchungszahlen deutlich angestiegen mhm. sind, gerade jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren. Aber der Anfang war tatsächlich C und da wir jetzt tatsächlich einen Unterschied machen und auch eine tiefere Nutzungsdurchdringung haben, ist es auch so, dass Autohöfe sich jetzt aktiv bei uns melden und sagen, Mensch, also ich habe gehört, dass Push, pull, geht, ja, das funktioniert ja ganz gut. und mhm. Einige Kunden fordern das auch, die möchten jetzt Stellplätze reservieren. Das war am Anfang natürlich nicht der Fall. Am ja. Anfang war es häufig so, dass die Auto, wenn wir den Autohof überzeugt hatten, mitzumachen, dass es am Anfang so war, ja, da kommen wir aber nicht so viele Buchungen. Ne? Ja. ja, genau. So, aber äh, das hat sich nichts. Genau, bringt tatsächlich, ja gar nichts. Genau, ja, genau. gar nichts. Mhm. Und, und das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, es ist wie ein Telefon. Ne? Ein Telefon... Wenn nur zwei, drei Menschen ein Telefon haben, bringt es eigentlich kaum einen Mehrwert. Ne? Aber wenn ganz viele Leute ein Telefon haben, dann,
1: ja, dann ist es, auf einmal es spannend, seine ne? Wirkung. Ja, genau. dann ist es auf einmal spannend, ja. genau. Und,
0: und insofern sind wir gerade in einer ganz spannenden Phase, weil wir das Gefühl haben, jetzt wirklich diesen Peak, diese kritische Masse erreicht zu haben. Und das wiederum auch, also es sind alles so sich selbst verstärkende Effekte, jetzt auch Anbieter von größeren logistischen Systemen auf uns zukommen und sagen, aha, jetzt habt ihr tatsächlich ein entsprechendes Netzwerk Sollen wir das nicht integrieren mhm. ja, in unser Navigationssystem oder ja. äh, Ähnliches? Also ja. wir haben das Gefühl, dass das Thema jetzt kommt mit Macht. Zum einen tatsächlich aufgrund dieser kritischen Masse. Und da mhm. werden wir später noch ausführlicher zu sprechen. Das Thema Elektrifizierung gibt dem Ganzen auch nochmal erheblichen Aufwind.
1: Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber im Prinzip hast du jetzt gerade einen super Schwenk zum ersten echten Megatrend Digitalisierung gemacht. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Deshalb habe ich auch so so gefragt, weil ich ahnte, dass es so gelaufen ist. Die Ideen sind alle nicht alt, aber wir haben jetzt technologische Möglichkeiten, die eben natürlich auch den Zugang vereinfachen. Wir haben insgesamt einfach alle zusammen mehr Erfahrung mit digitalen Produkten, ob das unsere Smartphones sind, ob das was auch immer ist. Und dann ist es eigentlich logisch, dass irgendwann klar ist, da haben wir einen riesen Vorteil. Ihr habt die Cloud-basierte service LOS, das ist die Basis, oder? Für das System?
0: Äh, nee, das ist nicht die Basis, sondern das ist eigentlich ein Verstärker. Ich glaube, okay. das wäre eine treffendere Beschreibung. LOS, vielleicht um das kurz zu erläutern, steht für Logistics Operating System mhm. und ist im Wesentlichen ein Marktplatz, über den man logistische Services beziehen kann. Einer dieser logistischen Services ist Bosch Secure Truck Parking, einer unter vielen. Und was LOS jetzt tatsächlich äh, leistet, ist, dass dieser Service integriert wird in größere logistische Systeme, insbesondere in TMS, also ja. Transport, Transport -Management Manage mhm. genau, Systeme, oder FMS, Flottenmanagement Systeme. Okay. Um das ganz konkret zu machen, unsere Booking Engine ist zum Beispiel integriert in ein TMS namens LIS, was dazu führt, dass wenn der Disponent die Routen plant, er nicht mehr, wie das früher der Fall war, umständlich auf unser Webportal wechseln musste, mhm. sondern er kann das aus seinem TMS-System heraus machen. Ja. Also es entsteht quasi Mehrwert dadurch, dass man eben diesen Service nicht Standalone betrachtet, sondern in größere integriert Systeme hat. integriert. Und das genau ist die Kernaufgabe von los mhm. Wie gesagt, in diesen beiden Stoßrichtungen, Transportmanagementsysteme und Flottenmanagementsysteme. Insbesondere die Integration in Flottenmanagementsystemen ist hochspannend. Das ist ein Thema, was wir noch nicht realisiert haben, aber an dem wir jetzt mit Hochdruck arbeiten. Mhm. Und zwar eben die Booking Engine zu integrieren und mit verschiedenen Daten aus dem Fahrzeug zu verknüpfen. Mhm. Insbesondere natürlich mit der Truck-Navigation. Dann ne? mhm. weiß man, wo der LKW hin möchte. Ja mit dem digitalen Tachographen. Dadurch kennen wir dann die verbleibende Lenkzeit. Und dann unter Berücksichtigung von Live-Verkehrsdaten kann dann automatisch ein ähm, Vorschlag dem Fahrer gemacht werden, wo er seine nächste Ruhepause einhalten kann. Und er muss diesen Vorschlag dann nur noch
1: bestätigen. Und das wird heißt, dann automatisch hingeführt.
0: Genau, wird dann automatisch hingeführt. Und auch so ein bisschen das, was wir merken, so ein bisschen die Angst, die Fahrer haben, wenn sie einen Parkplatz buchen, über die App, dass sie sagen, was mache ich, denn, wenn ich jetzt in den Stau komme? Und ich, mal, ich schaffe muss,
1: das nicht mehr. Ja, dann, ja, dann muss, muss ich das stornieren, stornieren
0: und, äh, und neue mhm. Buchen. Alles sehr aufwendig. Und wie gesagt, das kann man ja technologisch äh, lösen. Das sind allerdings schon ja, größere Themen, weil man immer Partner braucht. Und das mhm. ist nichts, was man sollte. Das mache ich jetzt mal selber, sonst geht nur mit Partnerschaften. Und das ist genau die Aufgabe von LOS, von dieser Plattform. Also die Integration logistischer Services in Systemlandschaften, um durch die Verknüpfung verschiedener Datenquellen eben Mehrwert zu
1: generieren. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir in den letzten Jahren gelernt haben. Es wird nicht die eine äh, heilbringende Anwendung geben, sondern es wird immer viele kleine heilende Anwendungen geben, die dann im Prinzip zusammengeschaltete Systeme geben. Und der Kunde A braucht vielleicht A, B, C und X und der andere braucht eben A, B und Y oder was auch immer, je nach Anwendungsfall. Und ich glaube, dass das auch die Akzeptanz in der Zukunft deutlich noch erhöhen wird, wenn wir den Kunden so mitnehmen können und sagen, nee, für deinen, für deinen Fall ist genau die Kombination richtig und so musst du deine Systeme oder so kannst du deine Systeme zusammenschalten. Ja.
0: Stimme ich zu 100 Prozent zu und, und vor allem auch sich klarzumachen, dass man solche Services nicht alleine erbringen kann, erbringen. sondern dass das nur eben im Zusammenspiel mit anderen Partnern geht.
1: Wenn du nach vorne guckst, das Thema Sicherheitsparkplätze, über Sicherheit haben wir auch schon gesprochen, ist das, ist das eine Thema. Aber natürlich wäre eine logische Weiterentwicklung auch, ich sag mal, nicht Sicherheitsparkplatz zertifizierte Parkplätze auch erschließbar zu machen. Habt ihr das auf der Roadmap oder wie, wie seid ihr da unterwegs? Oder sagt ihr, nee, wir erschließen erstmal das Sicherheitsparkplatzthema komplett oder noch weiter?
0: Äh, nee, nee, absolut. Also ja, es ist auch tatsächlich nicht so, dass wir nur Sicherheitsparkplätze mhm. auf der Plattform haben, sondern ähm, eigentlich ein breites Portfolio von unterschiedlichsten Parkplatztypen, wirklich vom, vom ich sag mal, nackten Parkplatz, ja, mhm. der vielleicht maximal beleuchtet ist, okay. bis hin zu einem Hochsicherheitsparkplatz mit Zäunen und Personenschleusen findet sich eigentlich das äh, komplette Spektrum bei uns. Was, was, Wo wir natürlich starken Wert drauf legen, ist, dass wir die Parkplätze sehr korrekt beschreiben, mhm. dass der Nutzer eben ganz genau weiß, was ihm dort finde. erwartet. Dafür ja. stehen wir ein, dass das bei uns auf der Plattform korrekt ist. Aber wir bilden uns nicht ein, zu wissen, wie der perfekte Parkplatz aussieht, mhm. weil natürlich... Genauso wie du es eben schon gesagt hast, Kunde ist nicht gleich Kunde. Und selbst wenn es der gleiche Kunde ist, je nachdem, was er gerade transportiert hat, hat er einen unterschiedlichen Bedarf. Und es ist auf jeden Fall mitnichten so, dass man immer einen Sicherheitsparkplatz benötigt. Und wie eingangs erwähnt, Sicherheit verstehen wir umfassend. Also nicht nur Frachtsicherheit, sondern eben auch Verkehrssicherheit, Transportsicherheit. Und insofern versuchen wir ein möglichst breites Spektrum an unterschiedlichen Parkplatzformaten auf unserer Plattform
1: abzubilden. Alles klar, verstehe. Ja, und jetzt kommt der große Gamechanger, Elektrifizierung des Antriebsstrangs, um zum zweiten Megatrend überzuleiten. Das wird alle Logistikketten verändern, das wissen wir schon oder viele ahnen es zumindest schon. Alle probieren aus, alle gucken, was passiert. Was haben wir für Reichweiten? Können wir batterieelektrisch mit dem Truck die gleichen Reichweiten erzielen wie mit dem Diesel-Lkw? Klammer auf, wahrscheinlich nein. Klammer zu, Wasserstoff wird eine Rolle spielen, Brennstoffzelle Vielleicht auch Verbrenner mit Wasserstoff, wissen wir noch nicht so genau. Aber die Elektrifizierung wird voranschreiten. Die e truckmodelle sind entweder schon da, wie von Volvo beispielsweise, oder stehen vor der Tür, wie die Modelle von Mercedes und, und MAN beispielsweise, um nur einige zu nennen. Was bedeutet das für euch?
0: Ja, das ist eine Entwicklung, die uns sehr stark betrifft und insbesondere natürlich auch die Parkplatzbetreiber. Ja, mehr oder weniger jeder Parkplatzbetreiber denkt aktuell darüber nach, auch Ladepunkte ja. zu errichten. Ich bin manchmal wirklich beeindruckt von den Dimensionen, ja, über die wir da reden, gerade wenn es jetzt in Richtung Megawatt-Charging geht, was ja jetzt in der Planung ist, um auch Lkw im Langstreckenverkehr bedienen zu können. Das ist quasi der Energieverbrauch von einer Kleinstadt, ja, die dort vorgehalten werden muss. Es wird natürlich auch die Parkplatzsituation noch mal zusätzlich verschärfen, mhm. weil wir natürlich feststellen werden, dass Parkplätze aufgeteilt werden mhm. in Bereiche für Dieselfahrzeuge und für batterieelektrische LKWs. Und angesichts des aktuellen Stellplatzmangels ist das natürlich auch eine Herausforderung, und batterieelektrische LKWs benötigen auch mehr Platz in der Tendenz als ja. ein Diesel-LKW. Im Schnitt sagt man, dass aus drei Diesel-Stellplätzen zwei Stellplätze für einen batterieelektrischen LKW werden. Ganz einfach deswegen, weil man natürlich die Ladeinfrastruktur noch auf der Fläche mit unterbringen ja, genau. muss. Ja, genau. ähm, wir selber sind auch dabei, dass... Da jetzt ein Patent auf den Markt zu bringen für Over-the-Top-Charging, ah, okay. um diesen Parkplatz, ah, sehr spannend. Äh, genau, Bedarf reduzieren zu müssen. Das Thema ist tatsächlich mit sehr, sehr vielen äh, Herausforderungen belegt, aber hochspannend und natürlich auch für uns als Betreiber einer Buchungsplattform ja, mehr als spannend, weil natürlich der Bedarf noch mal zusätzlich steigt. Weil ich glaube, da sind sich alle einig. Das Truck-Charging wird anders funktionieren müssen als das PKW-Charging. Mhm. Ein LKW kann es sich nicht leisten, zu einem Ladepunkt zu fahren und dann vor Ort festzustellen, oh, gar nicht frei. <lacht> ähm,
1: äh, dann fahre ich mal ja. schnell woanders. Kann hin. man machen, ist aber nicht wirklich gut. Nee. nee,
0: genau. Ich warte jetzt. Das funktioniert in der Logistik nicht. Das heißt, wir gehen fest davon aus, dass Ladepunkte alle reserviert werden müssen dass sich das kein Logistiker leisten kann, auf gut Glück irgendwo hinzukommen und zu hoffen, oh ja, wird schon äh, klappen. Das, das funktioniert in der Logistik nicht. Mhm. Und äh, insofern könnte ich, oder könnte nicht nur, sondern kann ich auch sagen, für uns als Betreiber einer Buchungsplattform ist das Thema Elektrifizierung natürlich ein Glücksfall. Ja, weil ähm, es macht schon sehr viel Sinn für Diesel-LKWs, aber für batterieelektrische, LKWs es ist es eine absolute Notwendigkeit, dass äh, diese Funktion zur Verfügung steht.
1: Und es kommt natürlich noch was dazu, und du hast es erwähnt, von drei Dieselparkplätzen bleiben zwei, die für den Elektrotrakt dann übrig bleiben. Das heißt, wir müssen auch neue Flächen noch erschließen. Das wird sich nicht äh, vermeiden lassen und wir werden sicherlich natürlich auch das Thema Laden an der Rampe, am Ablade- oder Beladepunkt, äh, wird ein Thema sein. Aber wenn es so kommt, wie ihr es vermutet, äh, dass wir eine sehr, sehr hohe Reservierungsquote haben werden, einfach um den logistischen Durchlauf sicherzustellen. Ja, dann ist man mit so einer Plattform natürlich ganz gut unterwegs. Dann habt ihr da auf jeden Fall Potenzial.
0: Ja, absolut. Und, und wir arbeiten auch schon konkret mit großen CPOs zusammen, also Ladepunktbetreibern wie Shell. Da sind wir mhm. äh, sehr stolz drauf. Gemeinsam mit Shell und unserem Partner Travis konnten wir in Eindhoven in Holland den ersten reservierbaren Lkw-Ladepunkt in Betrieb nehmen.
1: Ja, ja, das wird ein Thema sein. ist auch ein Thema, was die Transportunternehmer auf ihrem eigenen Betriebshof natürlich extrem umtreibt. Ja, Wenn ich jetzt vielleicht eine eigene Tankstelle habe, das ist relativ einfach. Ein Truck fährt hin, tankt, fährt weg, dauert auch nur ein paar Minuten, da kann man auch mal warten. Ja, wie wird das in Zukunft funktionieren? Ja, Wie teile ich meinen Betriebshof neu auf? Mache ich das nur für eigene Fahrzeuge? Mache ich das vielleicht auch, je nachdem, wo mein Standort ist, mache ich das vielleicht offen, so wie ich ja jetzt meine Tankstelle auf dem Betriebshof ja eigentlich auch geöffnet habe, die meisten, die ich kenne, auch für Fremdtanker. Also es ist ein völlig neues System, was dort jetzt gerade etabliert werden werden muss. Und da ist es ja besonders gut, dass wir gerade von der Politik da super unterstützt werden, oder? <lacht> äh, aber jetzt ein bisschen gemein, jetzt war <lacht> es ein bisschen gemein gerade, aber ähm die Unterstützung ist ja schon da. So die ist die, die Unterstützung. Unterstützung
0: ist ja grundsätzlich da. Wir, wir hoffen, dass dann auch die Haushaltsmittel äh, zur Verfügung stehen werden im nächsten Jahr. Das wird spannend bleiben. Äh, aber ich glaube, die Zeiten sind wirklich insbesondere spannend. Wie, wie immer, es gibt eine Menge Risiken, aber es gibt auch viele Chancen. Was natürlich auch begeistert ist, dass im Rahmen der Elektrifizierung äh, Depots auch selber Strom produzieren können, ja, den sie absolut. dann... Äh, für ihre eigene Fahrzeuge nutzen, aber teilweise auch weiterverkaufen. Kennen wir auch Dritte. ganz viele
1: Spediteure, die ihre Lagerhallen mit PV-Anlagen ausgestattet haben und wirklich auch in nennenswerte Master selbst Strom produzieren können. Ja, ja. Ja.
0: Und, und sowas ist natürlich bei einer Betriebstankstelle nicht möglich. Da musste man immer zu 100 den Kraftstoff zukaufen. Klar. Also insofern, die Zeiten sind hochspannend. Es gibt, glaube ich, doch ganz viele Herausforderungen, um das wirklich alles auf die Spur zu bringen. Unmöglich ist es nicht und ich bin ein positiv denkender Mensch und hoffe, dass das dann schon auch alles klappen wird. Aber die Herausforderungen sind schon,
1: das müssen wir auch alle sind sein. schon enorm. Das, müssen, sind wir, schon enorm, das ja. müssen wir auch alle sein, weil am Ende machen wir es natürlich, um unseren Kindern auch eine halbwegs intakte Welt zu hinterlassen. Kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit. Und deshalb ist ja auch klar, dass die Elektrifizierung des Antriebsstrangs dann der Betrieb auch mit möglichst emissionsarmem Strom ja alternativlos ist. Das ist ein blödes Wort, aber es wird so kommen. Und die Politik auch in Europa hat die Rahmenbedingungen gesetzt, setzt die Rahmenbedingungen. Und natürlich beschweren wir uns gerade darüber, dass die Förderkulisse da nicht mithält. Und das wird den Umstieg deutlich erschweren, aber es wird ihn nicht verhindern. Das ist, das ist auch völlig klar. Die Hersteller und alle, die im System beteiligt sind, die Kunden und alle Dienstleister drumherum, wo ihr auch einer seid, werden ihren Teil dazu beitragen, das letztendlich hinzubekommen.
0: Absolut. Und, und wir müssen es natürlich auch wirklich nachhaltig hinbekommen. Und nachhaltig jetzt nicht nur im Kontext von ökologisch nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich nachhaltig. Mhm. Nicht? Ähm, auch das gehört muss dazu, gerne vergessen. Ja. Genau, es muss sich natürlich langfristig auch alles rechnen, weil ich glaube, auch Europa kann es sich nicht leisten, das dauerhaft als Subventionswirtschaft zu betreiben. Ich glaube, das wird nur möglich sein, wenn
1: auch noch technologische Innovationen auf den Markt kommen. Die werden wir sicherlich sehen und wir sehen ja auch jetzt schon, dass Anschaffungspreise für Elektrotrucks, ich sag mal, unter dem bisher kolportierten Faktor 3 und 3,5 möglich sein werden. Also da gibt es definitiv natürlich eine Entlastung und ansonsten geht es darum und da habt ihr einen Bestandteil, weiter Effizienzen zu heben. Und natürlich auch, das ist uns ja auch, weil wir immer einen Blick auch aufs Fahrpersonal haben, natürlich auch den Job ein Stück weit attraktiver zu machen, weil dieses, dieses Stressthema, wenn ich nicht weiß, wo kann ich meinen Truck abstellen? Das kann sich jemand, der nicht im System ist, ja gar nicht vorstellen. Mein Auto kriege ich immer irgendwo unter. Wenn ich eben nach viereinhalb Stunden noch keine Pause machen möchte, dann fahre ich vielleicht noch eine halbe Stunde weiter, weil dann finde ich den Parkplatz. All das kann der Truck nicht. ja? Da gibt es klare Regeln. Du musst die Zeiten einhalten, sonst gibt es drakonische Strafen. Das macht alles überhaupt keinen Spaß. Und dann kommen wir genau zu dem Thema, was du sagtest. Dann wird eben... Sehr, sehr gefährlich geparkt für alle Verkehrsteilnehmer und das gilt es natürlich entsprechend zu verhindern. Und auch das ist natürlich aus dem sozialen Gesichtspunkt, auch das gehört zur Nachhaltigkeit. Also es ist nicht immer nur die Ökologie. Am schönsten wäre natürlich, um den letzten Megatrend auch noch mitzunehmen, wäre natürlich, wenn alles automatisiert liefe. Dann wäre ja alles ganz einfach. Dann wüssten die Autos, wo sie hinfahren müssen, wo sie einen Parkplatz bekommen. Es wäre nicht mal ein Fahrer dabei. Also... Es ist dann nicht mehr so wichtig, ob es eine gute Dusche oder einen guten Kaffee oder sonst was gibt. Ja, schön wäre es, oder?
0: Ja, also gerade wenn ich jetzt ähm, an mein persönliches Leben denke, wünsche ich mir das häufig, ja, dass ich gar nicht mehr selber am Steuer sitzen müsste, sondern dass mich das Auto von A nach B chauffiert. Mhm. Nur, Stand heute ist eine Vision und es gibt zahlreiche Hürden noch, ja, ja. Um, um das wahr werden zu lassen. Es gibt rechtliche Hürden, es gibt aber auch noch technologische Hürden. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich selber bin nicht in der Lage, das zu beurteilen. Was ich so höre, ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das kurzfristig, vielleicht auch nicht mittelfristig kommt. Ich glaube, den Fahrer im LKW benötigen wir noch auf lange Sicht. Ja. Und insofern ist es auch ganz uneigennützig gedacht, enorm wichtig, die Attraktivität des Berufsbild des äh, Kraftfahrers hochzuhalten oder zu verbessern. Absolut. Ich glaube, da kann man noch so einiges tun.
1: Ja, eure Lösung ist auf jeden Fall ein Teil davon, dass zumindest eins der Probleme, wie finde ich meinen Parkplatz, eben mit einer digitalen Lösung unterstützt wird und gelöst wird, bis wir komplett autonom unsere Waren erhalten. Da wird noch viel Zeit ins Land gehen. Natürlich werden Assistenzsysteme immer besser. Das assistierte Fahren wird sich weiter ausweiten. Dadurch Gibt es natürlich zwei Themen, das kann ein bisschen langweiliger sein zu fahren, wenn der Truck auf gerader Strecke bei guter Sicht halt alleine fährt, aber es kann natürlich auch durchaus ein bisschen entspannen. Wenn es dann wieder spannend wird in irgendeiner vielleicht engeren Situation, dann macht es ja vielleicht auch Spaß sein können, am Lenkrad zu zeigen, um dann letztendlich den reservierten Parkplatz zu erreichen. Genau. Sehr schön. Sehr schön. Ruckzuck sind wir an allen vier Megatrends plus Sicherheit vorbei und haben auch noch was gelernt über eure Vision, über das, was ihr jetzt schon auf die Beine gestellt habt. Das wird weitergehen, davon gehen wir aus und da freuen wir uns auch drauf. Wir brauchen das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Hat Spaß gemacht ein bisschen. Mir auch, Oliver. Herzlichen Dank. Wunderbar, Tag. wunderbar. Das war Jan-Philipp Wehrs von Bosch, Bosch Secure Truck Parking gesprochen. Sehr spannendes Thema. Eigentlich denkt man nur ein kleines Thema, aber nein, für uns ein sehr großes Thema. Es ist ein großer Stressfaktor und ähm, es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie viele daran arbeiten, wie, wie sehr da geforscht wird. Prima, dann haben wir es für dieses Mal geschafft. Das war In der Spur, unser Podcast. Bleiben Sie uns gewogen und in der Spur. Das war In
0: der Spur der Podcast von Lastauto Omnibus, Powered bei SAF Holland.